0: Olá, você começa agora a segunda parte desse podcast. Eu espero que você esteja gostando e que você vá até o final. Valeu! Então, o nosso trabalho como terapeutas é trabalhar a ansiedade do nosso cliente, né? para que ele tenha controle emocional. Então, nós vamos trabalhar a questão da inteligência emocional, o controle das suas emoções e o controle da sua razão, do seu pensar. O pensar tem que estar equilibrado com o sentir. Quando há equilíbrio entre pensar e sentir, você consegue ter controle, ou aquilo que a gente chama de autocontrole. Você começa a se controlar, ter o comando da sua mente. tá ah, E se a pessoa tiver um outro ataque? Ué, pode acontecer. Se qualquer pessoa está sujeita a isso, uma pessoa que já teve uma vez, ela pode ter novamente. A questão é que ela, tendo o segundo né, a segunda crise de pânico, é preciso lembrar que aquilo é igual à primeira, às vezes ela pode vir em um menor grau, às vezes ela pode vir em um grau ainda maior, tá? dependendo do estresse que a pessoa está passando. Então, uma crise de pânico pode ser acentuada lá na frente. Cara, e se tive uma vez, eu vou ter sempre? Todo mês eu vou ter uma crise? Tem gente que tem todo mês e desenvolve a síndrome do pânico. Tem gente que passa meses sem ter uma crise. E aí, de repente, ela tem, durante uma semana, várias crises. Por que, Agostinho, que acontece isso? Porque não trata. Teve uma crise, vai buscar ajuda. Teve uma crise, vai para o médico, vai para o hospital, toma o um remedinho 30 dias e volta à loucura da vida que era. Então, não tratou. Eu preciso, num profissional, num terapeuta... Num psicoterapeuta, de repente alguém, você vai desenvolver talvez, trabalhos que vão te auxiliar, e um deles é você baixar a sua frequência né, de ansiedade, né, o seu estresse de ansiedade, e uma das formas é meditação, yoga, atividade física, coisas que vão fazer você movimentar e colocar energia psíquica para fora. Então você tem que buscar coisas que vão trazer sensação de bem-estar para você que muitas pessoas que estão vivendo um estresse nessas áreas, profissional, relacionamento, financeiro, saúde, elas não estão buscando um, uma, um, um escape, né, um relaxamento, um, um hobby, alguma coisa que ela possa é, relaxar, que ela possa descansar, que ela possa se tranquilizar, então ela não tem nada além do estresse do trabalho e assim por diante, então fica muito difícil para a pessoa lidar. Então, com o processo terapêutico, a gente sempre vai estar indicando algo que possa ser bom. A pessoa começa a fazer leitura, a pessoa vai desenvolver a pintura, vai pintar, alguma coisa que vai fazer ela se acalmar e se tranquilizar, ok? A crise do pânico, ela gera uma apreensão muito grande, uma apreensão de um, um medo, e aí é uma questão da ansiedade, né? Porque a ansiedade é quando a pessoa está pensando muito no futuro, se ela está muito no futuro, ela está ansiosa. Se ela tá... E aí ela, ela começa a desenvolver um medo de que a qualquer momento pode ter uma crise. E começa a gerar um estresse um, um muito grande. Por quê? Porque pode dar, lá no meio do trabalho dela, pode acontecer no meio de uma festa, pode acontecer no momento em que ela está dirigindo, pode acontecer num, numa situação que pode se tornar constrangedora. E aí ela pode gerar uma outra, um outro transtorno de ansiedade, que é a agorafobia. Uma sensação de que, a qualquer hora, ela pode ter um ataque. E quando ela desenvolve uma agorafobia, ela começa, então, a evitar sair de casa. Porque é, é, a agorafobia são pessoas que evitam situações constrangedoras, a pessoa que... que é, é, você já deve ter visto pessoas assim. Elas vão num ambiente... Por exemplo, a gente dá muito treinamento. tá Então, de repente, a está num treinamento... A pessoa que tem agorofobia lá na frente, quando eu estou no palco... Eu consigo observar alguns comportamentos. Normalmente, é aquela que está assim. Ó, ela está olhando para a porta de saída... Para ela ver se aconteceu alguma coisa aqui... Para onde que eu corro? Ali é a porta de saída. Ela está preocupada se o ambiente tem alguém para ajudar... Então, eles têm é, esse medo, esse receio de... Não é só de, de dar trabalho para alguém, mas de não saber lidar com aquilo que pode acontecer. Então, com medo de ter o pânico, ela tem que medir todas as possibilidades. Então, você está ali no palco falando, né, no microfone, e a pessoa está aqui sofrendo absurdamente com medo de dar uma crise de pânico nela naquele momento, no meio do grupo. Então... Vai, não consegue ir num cinema, ou vai no cinema ela fica já percebendo se ela precisar correr, para onde ela vai correr, onde é a saída de emergência. Esse é o desespero. E essas pessoas, por exemplo, têm uma dificuldade muito grande de viajar de avião. Porque o avião não tem saída de emergência, a não ser que ele caia. Ou quando está no chão. Porque lá no alto você não vai pular. Então, ela começa, a pessoa começa a se desesperar, ela entra no avião já entra desesperada, com medo de ter uma crise, e esse medo de ter uma crise gera ansiedade, que pode gerar a própria crise. Aí, o que, que a gente faz? Você já tinha que estar tá fazendo. Você já tinha que estar tá em tratamento, você já tinha que estar tá com psicoterapeuta, alguém já tinha que estar tá cuidando de você. Então, o meu conselho a vocês que estão assistindo, e vocês que têm pessoas que desenvolveram essa doença, né, esse problema, ou podem vir a desenvolver. Não espere a segunda crise para procurar ajuda terapêutica. O, o trabalho do terapeuta ele é fundamental para que você busque tranquilidade, qualidade de vida e tenha né, um, bons resultados de autocontrole na sua vida, para não desenvolver doenças como a síndrome do pânico. O Agostinho, se eu estiver sentindo que a crise vai chegar, eu estou sentindo que que alguma coisa está acontecendo comigo, o que, que eu faço nessa hora, porque eu sei que é a crise que vai dar em mim e eu, eu não sei o que eu faço, então. Primeira coisa, você já sabe que vai dar. Você já sabe que se você aumentar o nível de estresse, vai chegar em 10 minutos no pico. Se você diminuir o nível de estresse, talvez você não precise dos 10 minutos. Talvez você diminua o pico dela antes do extremo, porque ele chega no, no pico por causa do, do desespero da pessoa. Imagina aí, taquicardia, sensação de sufocamento, tremor. Então, a pessoa começa a entrar no desespero tão grande em 10 minutos ela tá no pico do desespero. Então, se você sabe que esse é o caminho, então você precisa frear. Eu não lembro qual live que eu fiz, acho que foi da depressão, não lembro, ou da ansiedade, foi da própria ansiedade que eu ensinei para vocês uma respiração, a respiração 4x4. É uma respiração onde você respira contando até 4, você trava o peito cheio, conta até 4, você solta o ar contando até 4 e você trava vazio contando até 4. É muito simples. Então, se você está assistindo, vamos fazer uma vez só, só para ver como é, que, como é que funciona, tá bom? Então, você vai respirar, para encher o peito aqui, se você quiser, pode pôr até a mão no peito na hora, tá? A mão no peito. Então você inspira, contando até quatro. Vamos lá. Trava. Solta. Trava. Respira, e assim vai. E você precisa. Se você quiser usar os dedos, tudo bem. Se não, você faz mentalmente com os olhos fechados. Mas você precisa fazer a contagem. Você precisa contar mentalmente ou em voz alta, dependendo do ambiente que você tiver. Você vai, então, para ninguém ficar preocupado, né? O que está acontecendo? Você está tá contando, não. Fecha os olhos e faz a contagem. Fica ali, um, dois, três, quatro, prende. Um, dois, três, quatro, solta. Um, dois, três, quatro. Prende. Um, dois, três, quatro. Só se você conseguir cinco, faz cinco. Se você conseguir seis, faz seis. Tá? Quanto mais você fizer, aí no máximo aí é sete, oito, tá? Não precisa exagerar, acho que ficar é 30 segundos. Não precisa. Para que ter esse controle? Porque você é obrigado nessa hora a tirar a sua mente do futuro. Porque você não consegue, faz o um teste, você não precisa acreditar em mim, testa aí. A gente não consegue ficar pensando em coisas para fazer se a gente tiver que prestar atenção na respiração. Faz um teste. Imagina que você tem um, algumas coisas para resolver hoje ainda. Começa a pensar nisso que você vai resolver hoje. E enquanto você estiver pensando nisso, aí você começa a fazer a contagem da sua respiração... Desaparece isso, você não consegue manter um pensamento no futuro, ansioso né, em relação ao futuro, se você ficar prestando atenção na respiração. É por isso que a nossa respiração ela é do nosso sistema nervoso autônomo, você não fica pensando nela, você tem certeza que vai respirar de novo. Então, essa técnica ela é funcional para relaxar, para acalmar a pessoa. Isso não quer dizer que ela não deva procurar um médico. Mas se ela já está tomando medicação e ela conseguiu relaxar com a respiração, é nessa hora que, às vezes, a pessoa lembra que ela está tomando remédio. Aí precisa tomar o meu remédio. Gente, é importante que, se você inicia um tratamento, seja ele qual for, que você termine o tratamento. A maioria das pessoas, elas largam o, tra o tratamento a partir do momento que elas começam a se sentir bem. Vamos pegar um médico que ele passa para você um antibiótico e ele diz para você, você precisa tomar esse antibiótico duas vezes ao dia durante 10 dias. Por que 10 dias? Porque é o suficiente para realmente o seu organismo tomar conta novamente e pôr para fora o vírus, a bactéria, sei lá o quê, que, que está machucando, maltratando o teu corpo. Mas aí a pessoa toma um dia, dois dias, três dias, começa a ficar melhor, quatro dias, está bem melhor, cinco dias para e não toma mais antibiótico. Não deu tempo de, de libertar o teu corpo daquilo que estava te fazendo mal. Você cortou. E aí pode vir novamente a doença dias depois, porque você não toma, aí tem que tomar antibiótico de novo. Às vezes um mais forte, porque aquele não foi o suficiente, mas não é porque não foi o suficiente, é porque você não tomou. No tempo que tinha que ser. Um tratamento dentro da área psíquica funciona igual. A gente fala para você: você vai fazer psicoterapia junto com o psiquiatra, tomar medicação. Talvez essa medicação seja por seis meses, talvez essa medicação seja por um ano. Eu não sei quanto tempo vai ser. O médico vai dizer isso para você. E você tem que fazer. Os terapeutas que estão aqui sabem disso. É comum o um cliente chegar no seu consultório e falar assim: ah, eu parei de tomar faz dois meses. Ah, foi o médico que pediu para você parar? Não, eu parei, eu estava bem. Pois é, parou há dois meses... Está aqui de novo... Começou o tratamento... Porque voltou a depressão... Porque voltou o estresse... Voltou... Precisa fazer o tratamento... Tudo bem? Então... Se você faz o tratamento de forma adequada... A cura vem... Em qualquer situação... Em qualquer doença... É que normalmente as pessoas... Elas têm a habilidade de parar... Quando acham que estão bem... Isso serve para rezar também... né? Quando está no desespero... Vai falar com Deus... Aí quando tá bem, nem lembra que o cara existe, né? Que é essa energia, esse uni universo, nem para agradecer. Então, em tudo, você deve começar, tem início, meio e fim. E um tratamento do pânico funciona igual. Como é que funciona o tratamento do pânico? Um psicoterapeuta, tá? Se você teve uma crise de pânico, então, ainda não é necessário um tratamento psiquiátrico. Uma crise, o que a gente precisa é trabalhar a sua ansiedade e o seu estresse. Eu sou muito ansiosa, então precisamos de um psiquiatra para controlar essa ansiedade aqui. Então, não tem o um remédio para pânico. Ah, toque. Esse aqui é de pânico, esse aqui é de depressão. Não, eles trabalham a ansiedade, né, as diversas nuances da neurose, que é a ansiedade, você está muito aqui, e eles vão diminuir a sua ansiedade para você ter controle mental. Você precisa ter controle sobre a sua mente. E é por isso que precisa de um psiquiatra... Nessa hora, junto com a gente, terapeutas, que vão te favorecer. Você teve uma única crise de pânico, foi medicada no hospital e tudo mais, e buscou ajuda terapêutica. Cara, tem vários tratamentos e aí, aí, fugindo um pouquinho da linha ortodoxa da psicanálise. Cara, tratamento com reiki, com energias, com florais, desde que você faça. Desde que você faça Serão favoráveis, mas sempre com a psicoterapia junto, criatura. Você precisa saber quando começou tudo isso. Na minha experiência, de 22 anos de consultório, a gente consegue identificar que o pânico sempre vem depois de uma perda. Tá? Você não vai ver isso escrito em lugar nenhum. Não está escrito. Mas na minha experiência, eu sempre achei perda no pânico. A pergunta que a gente faz e que eu ensino para os meus alunos é faça a seguinte pergunta para o seu cliente que vem com crise de pânico. Se ele teve alguma perda até dois anos atrás, até dois anos antes da primeira crise. Então, imagina que ele chegou no seu consultório, no meu consultório, na terceira crise, que já está desenvolvendo um pânico ali. Eu quero saber a primeira crise quando foi e dois anos antes da crise, que perda ele teve. Que tipo de perda pode ser? Morte de alguém, perda de um relacionamento, doença, perda de um emprego e outras perdas que podem acontecer, por exemplo, a perda da juventude, né? Ele era um jovem livre de 16, 17, 18 anos e agora tem que começar a trabalhar porque ele tem que ter uma profissão, ele perde a liberdade dele e assim por diante. Então, perdas que podem acontecer no meio do caminho. Através dessa perda, o terapeuta ele vai identificar como essa pessoa lidou com essa perda, a dificuldade, o luto, como foi trabalhado, e nós vamos, como psicanalistas, buscar lá na primeira infância outras perdas que essa pessoa teve. Porque, como eu já disse em outros, né, em outros aprendizados aqui, não necessariamente tá, o problema do pânico foi por causa dessa perda, pode estar em outra, e aqui só foi o gatilho, daquilo que ficou lá atrás, no passado, mal trabalhado. Então, nós, terapeutas, nós vamos até lá trabalhar esse passado, porque talvez foi a separação dos pais, e essa criança não soube lidar com essa separação, ela tinha 4, 5 anos, quando o pai foi embora. A morte da mãe, morte de uma avó, uma, um ente querido, ela não soube lidar. E aí, aqui, com 20, 30 anos de idade, ela tem uma outra perda, e ela não sabe lidar tão... É da mesma forma que ela não soube lidar com a primeira perda. Então, não adianta eu trabalhar só essa aqui. Eu tenho que trabalhar essa aqui e tenho que trabalhar a outra. Lá, a primeira perda que ela teve na vida dela. Então, o psicoterapeuta, ele vai buscar isso. Claro, aqueles que realmente né, têm tem esse foco de ir lá no passado buscar. Tem alguns profissionais que vão só trocar a lâmpada, resolver o que está acontecendo agora e fazer você andar. Vai funcionar? Pode funcionar sim, mas não foi resolvida a causa e é por isso que eu sempre mostro para os meus alunos, que é importante que você vá buscar a causa dos conflitos do seu cliente. Então, quem é meu aluno aqui sabe do que eu estou falando, eu fico o um tempo todo falando isso em sala de aula. Você precisa buscar os conflitos iniciais, dos 0 a 7 anos é onde a maioria das coisas acontecem. Ficam gravadas as memórias e a gente tem que buscar essas crenças que foram estabelecidas lá. Então, não necessariamente as crises de pânico que você tem estão relacionadas somente ao que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora está sendo tão estressante quanto o que talvez já tenha te acontecido lá no passado. Então, nós temos que fazer esse link. E limpar tudo isso aqui. Por isso que precisa de um processo. Por isso que não é uma sessão. Ah, eu estou vindo aqui, quantas sessões são? Eu falo, meu, quantas sessões são? Não tenho, não consigo te dizer quantas são. Nós precisamos fazer, nós precisamos ver até onde vai. De repente, em quatro, cinco sessões, a gente acha um buraco, aí resolve. Às vezes, eu preciso de um ano, eu não, eu não consigo, nós, nós, terapeutas, não conseguimos medir. Mas uma, uma, como é que fala? um atendimento de curto prazo são 25, 30 sessões, seis meses de trabalho. Então, mas é importante que você faça, se você já estiver desencadeando isso, se você já teve uma crise, para que você não tenha uma síndrome do pânico, e aí são sucessões de crises, aí é muito mais trabalhoso. Tudo bem? Eu espero que eu tenha ajudado vocês aqui, contribuído de alguma forma, agradecer a presença de vocês, eu olho para lá porque meu YouTube está lá, né? Muito obrigado. Ó, sexta-feira, 14 horas, nós temos um novo encontro ao vivo. Sabe o que eu vou falar? Ah, sexta-feira é um assunto bem interessante. Quem somos nós? Freud, Explica. Essa é uma pergunta interessante, porque falam que Freud explica tudo. Será que ele explica quem somos nós? Então, se você tem essa curiosidade, sexta-feira, 14 horas, ao vivo, eu falo com você. Se não, você pode assistir pelo meu canal. Saibam que tem lá, esses, essas lives já estão no Spotify. Você pode escutar lá na esteira, entendeu? Você está lá na esteira, fazendo sua caminhada? São lives de 40 minutos. Você vai fazendo na sua esteira e vai ouvindo alguma coisa que pode ajudar na sua qualidade de vida, no seu comportamento, na sua mudança e autoconhecimento, tá bom? Obrigado, obrigado, muito obrigado a vocês que tiveram presentes. Eu tenho certeza que a vida de vocês esse ano vai ser muito melhor. Tem vacina chegando, tem coisa chegando, tem muita coisa boa vindo pela frente. Então, tomara que seja muito melhor, né? Porque é isso que a gente quer. Valeu? Obrigado, obrigado, muito obrigado. Fique com Deus. Namastê. Valeu. E agora... Então chegamos ao fim de mais um podcast. Obrigado, obrigado, muito obrigado pela sua presença. Continue acompanhando e em breve nós colocamos muito mais aqui para você. Fica bem. Namastê.